0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sendung mit der Metrik. Wann rentiert sich Webanalyse? Ich äh, bin noch nicht sicher, wie lange die Folge wird. <lacht> mal schaut. Ich habe mir auf jeden Fall einige Stichpunkte gemacht zu dem Thema, ähm, denn ich möchte einfach so ein bisschen aus meiner Projektarbeit berichten. Ich möchte einfach so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus berichten, die ich mit Unternehmen gemacht habe, ähm, die in die Web-Analyse starten wollen, ja, und die natürlich am Anfang des Prozesses stehen und Ehrlicherweise, gerade Unternehmen sind da am Anfang mitunter sehr ungeduldig. Erstmal vorweg, wie plane ich überhaupt Webanalyse in einem Unternehmen? Ich gehe eigentlich immer durch diese vier Prozessschritte. Also der erste Prozessschritt ist Planen und Implementieren. Der zweite Prozessschritt ist Konfigurieren. Der dritte Prozessschritt ist Fortbilden. Wichtigster Schritt eigentlich. Und der vierte Prozessschritt ist Insights. Das mal so nach frei nach Brian Clifton. Und ähm, ja, der Haken an der Sache. Vielen Unternehmen vergeht einfach schon so nach den ersten drei Schritten die Lust. Ja? Weil nach Planen, Konfigurieren und Fortbilden haben die eigentlich bisher nur Geld ausgegeben und noch keine Insights generiert. Und genau an dem Punkt scheitern viele. Das heißt, ähm, viele geben Geld aus ja, und sehen nicht direkten Insight und hören dann auf. Geld auszugeben. Aber liebe Leute da draußen, es geschehen nun mal keine Wunder. Denn, also in meiner Meinung, from zero to hero ist es halt ein relativ langer Weg. Und vor allem die Selbsteinschätzung der Unternehmen selbst, naja, die ist halt manchmal so ein bisschen an der Realität vorbei. Denn bei vielen ist es einfach so, viele denken, es ist nur ein Tool installieren und, und dann geht's ab und dabei sind die Möglichkeiten der Analyse meist noch nicht mal bekannt, die ganze Hoffnung liegt also quasi darin, ein Tool zu installieren und ja, die Hoffnung muss sich halt leider relativ schnell zerstören, denn alleine in Step 1, also der Implementierungsschritt, der kann schon dauern, also je nachdem, wie komplex die Anforderungen des Unternehmens sind und vielleicht auch wie, wie oft äh, Releases auf der Website stattfinden können, um, um neuen Tracking-Code auszuspielen oder ob es einen Google Tag Manager schon gibt und der schon irgendwie halbwegs sinnvoll eingerichtet ist. Ähm, wie ist es mit den Ansprechpartnern? Sind die verfügbar oder nicht? Und vor allem, und das ist für mich immer ein Killer, ist ein Wille zur Veränderung im Unternehmen vorhanden. Ja, nur auch eine Sache noch mal kurz dazwischen geworfen, wenn ihr gleich über Enterprise Tools wie Analytics 360 nachdenken solltet, dann denkt nicht weiter, wenn ihr nicht ein paar Bedingungen erfüllt habt, das lohnt sich einfach nicht, also entweder, wenn ihr zum Beispiel keine Fulltime Analysten habt oder wenn ihr keinen relevanten Umsatz mit eurer Website macht oder wenn ihr euren Hit-Level einfach nicht ausreizt. Viele sagen dann, ja, aber dann haben wir Rohdaten und so weiter. Ja, ist schön, dann habt ihr noch mehr Daten, auf die ihr zugreifen könnt, nur ihr habt niemanden insbesondere keinen Fulltime-Analysten, der sich damit auseinandersetzt. Ja, also insofern beachtet mal diese drei, diese drei Punkte, wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr überhaupt ein Enterprise-Tool euch anlegen wollt. Also streng genommen müssen wir voran, vorab erstmal Anforderungen klären. Also was sind überhaupt Ziele des Trackings? Was sind Messpunkte, die auch fürs Messen von, von Key Performance Indicators, also von echt harten Metriken, ähm, am Ende nötig sind? Und am Anfang einer Zusammenarbeit sollte man sich auch erstmal überlegen, wie weit ist denn das Unternehmen? Also man spricht ja immer schnell von Maturität in diesem Punkt. Also die Maturität, wie weit entwickelt ist das Unternehmen im Hinblick auf Webanalyse? Also was Prozesse angeht, was Ressourcen angeht, was was Tools angeht, was auch den Umfang des Reportings angeht und so weiter und ich bin immer der Meinung startet erstmal langsam, ja? Also nicht zu viel zu schnell wollen, sondern erstmal entspannt starten, äh, auch mit Tools entspannt starten, wenn das jetzt nicht ich weg mal direkten Konzern ist, der damit starten möchte, dann muss man nicht erstmal über das Tool nachdenken, sondern erstmal darüber, was man überhaupt will. Und äh, um diese Maturität festzulegen, gibt es von Stefan Hamel ein äh, sogenanntes Maturitätsmodell. Das ist äh, sehr, sehr schön, weil äh, es bringt die Dinge mal so ein bisschen auf den Punkt. Da kann man sich auch, glaube ich, äh, kostenlos mal selbst einschätzen. Und ähm, ja, das Ansinnen ist einfach, nicht ins Ungleichgewicht zu kommen. Ja? Das, ihr müsst euch das vorstellen wie ein Netzdiagramm, ja? Und wo halt diese verschiedenen Punkte der Maturität quasi aufgetragen werden. Und an jedem dieser Punkte sollte man halt in etwa gleich entwickelt sein, um keine Unwucht in das Ganze reinkommen zu lassen. Also ein Beispiel, wenn du, zum, wenn, du, wenn du in der Lage bist, unglaublich viele Daten zu erheben, tun das viele Unternehmen leider auch und überfordern damit denjenigen, der da quasi alleine ist, um, um die Daten in Empfang zu nehmen. Oder auch die Führung gehört ebenfalls dazu. Also wenn die Führung im Unternehmen, was Daten angeht, nicht ausgeprägt ist, dann macht es keinen Sinn, viele Daten zu erheben, weil das einfach nicht zueinander passt. Und oftmals ist es ja so, dass vielleicht sogar schon ein Tool installiert ist. Und gerade am Anfang lohnt sich dann oftmals ein Audit, gerade am Anfang bei bestehenden Installationen. Also sich erstmal anzugucken, was wird denn hier überhaupt erhoben an Daten. Das kann euch einfach langfristig viel, viel Geld sparen, wenn ihr wisst, mit welcher Datenqualität ihr unterwegs seid. Oder schlichtweg, wie diese Datenqualität verbessert werden kann. Ich bringe ja dann gerne immer das Beispiel von, von dem Garten, ne, den man dann so einmalig anlegt und dann fünf Jahre stehen lässt und der dann völlig voller Unkraut ist. Und so ist es mit Daten im, im Grunde genommen genauso. Das heißt, an Datenqualität muss man stetig arbeiten und ein regelmäßiges Audit gehört meines Erachtens einfach dazu und muss auch kostenmäßig mit, mit eingepreist werden. Dann sind es manchmal auch so Dinge wie ja so, so, so Sätze, ne? so, wir wollen in diesem Quartal anfangen zu optimieren. Das heißt also, bevor man überhaupt irgendwas gemacht hat, wollen die Leute schon optimieren. Und ehrlicherweise, liebe Leute, das wird verdammt schwer. Seid einfach mal realistisch, ähm, denn es ist nicht nur so, dass wir hier irgendein Tool installieren und dann geht es sofort ab. Weil Webanalyse bedeutet im Kern Veränderung und nicht nur Veränderung auf der Website, sondern es bedeutet auch Veränderung im Unternehmen. Das Unternehmen wird sich verändern. Und man darf einfach nicht unterschätzen, dass dann auch eine Veränderung für Mitarbeiter stattfindet. Also stellt euch mal vor, ihr habt ja nicht nur einen Typen Mitarbeiter, der neugierig und impulsiv immer nach vorne geht, sondern gibt es ja vielleicht ich sag mal, die Gewohnheitstiere ja, und die, die stehen dann halt diesen Enthusiasten entgegen. Und die Gewohnheitstiere wollen vielleicht gar nicht, dass sich irgendwas ändert. Das lief doch bisher alles gut. Ja? Und ihr müsst halt so langsam Stück für Stück die Leute überzeugen und das dauert einfach eine Weile. Dann müsst ihr euch ja anschauen, welches Setup habt ihr. Ja, habt ihr nur eine einfache Domain? Habt ihr auch Subdomains, die ihr bespielt? Habt ihr sogar vielleicht Cross-Domains, das heißt also verschiedenste Domains, die miteinander verbunden oder eben nicht verbunden werden sollen? Seid ihr ein E-Commerce-Unternehmen? Wollt ihr vielleicht sogar eine bei Google Analytics eine Enhanced E-Commerce-Installation haben? Für wen spielen die Daten überhaupt eine Rolle? Wel welche verschiedenen Fachbereiche im Unternehmen müssen denn mit Daten nachher konfrontiert werden? Habt ihr in Anführungszeichen nur ein Online-Marketing oder habt ihr... Muss der Geschäftsführer da noch mit rein? Was ist mit der mit den Personalleuten, die ebenfalls, ich sag mal, vielleicht ihren Recruiting-Bereich verbessern wollen? Vielleicht sind die Developer interessiert an Daten, weil sie vielleicht die Website technisch optimieren müssen und so weiter. Also kurzum, wer muss da alles an einen Tisch? Müssen vielleicht sogar Partnerunternehmen. Mit an den Tisch, also ein Beispiel sind dann immer Agenturen, ne? Social-Media-Agenturen, SEO-Agenturen, Leute, die google Ads schalten und so weiter und so fort. Und da kommen, wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt, durchaus auch mal mehrere ja, Zustande, die man auf einem Zettel schreibt. Ne? Da muss man sich überlegen, was soll denn erreicht werden? Was sind denn Erfolge und Ziele? Und, und sind die schlichtweg schon definiert? Bei mir ist es dann immer so, ich gehe am Anfang bei der Zusammenarbeit eigentlich immer hin und wir machen erstmal einen, einen Workshop. Ja. Und in diesem Workshop wird ermittelt, was sind dann am Ende des Tages die wichtigen KPI für die Website und für das Unternehmen. Also anhand welcher Daten wird die Website künftig gesteuert. Und, ähm, ja, und für die müssen dann eben auch Zielwerte festgelegt werden. Weil ich sage auch immer gerne, ne, ohne Ziele keine Analyse. Auch so Dinge festlegen wie, wer wird später für irgendwas verantwortlich sein, welche Prozesse und Verantwortlichkeiten müssen geschaffen werden, holt man sich Hilfe von außen, was ist mit Beratern, Agenturen, wie, wie kann interner Wissensaufbau stattfinden. Das sind alles so Dinge, die spielen dann erstmal noch eine Rolle. Wenn man auch überlegt, wann rentiert sich Webanalyse, ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie viel bin ich überhaupt bereit zu investieren. Ja? Wenn ihr also komplexe Einbettungen haben wollt, komplexe Trackings und so weiter dann reicht es nun mal nicht, 5.000 Euro in die Hand zu nehmen. Das passt einfach nicht zueinander. Das heißt, das, was investiert wird, muss erstmal davon abhängig gemacht werden, was ihr erreichen wollt, wer mit, wer mit ins Boot genommen werden soll und so weiter, wie groß der Datenumfang sein soll. Und natürlich muss man dann auch immer berücksichtigen, wie groß ist dann das Unternehmen, wie flexibel und änderungsbereit ist das. Ne? Ähm, ja, genau. Und Das ist halt alles noch so der, der, der Planungs-Implementierungsschritt, und im nächsten Step geht es dann eben um die Konfiguration und spätestens dann muss man sich mit Daten und Zielen auseinandersetzen, um einfach zu wissen, was noch gemessen werden kann, ja, und wo gegebenenfalls noch nachgerüstet werden muss. Ne? Also Stichpunkt vielleicht äh, zweiter Tracking Code oder ob bestimmte benutzerdefinierte Dimensionen oder Metriken oder 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 angepasst werden müssen. Ähm, da geht es dann auch manchmal um so kleine so Kleinigkeiten. Ne? Groß-Kleinschreibungsfilter. Wird intern traffic rausgefiltert? Und in welchem Umfang? Ähm, was ist mit Spam? Bekommen wir Spam? Wie können wir uns dagegen schützen? Da auch nochmal der, der Hinweis auf die Folge mit äh, Christian Gust, äh, wo wir über Bot-Traffic gesprochen haben. Ne? Die letzte Folge. Ähm, ja, und natürlich dann jetzt an der Stelle spätestens sich auch mit Mikro- und Makrozielen auf der Website auseinander, auseinanderzusetzen. Ähm, also, was bedeutet es nicht nur den großen Kauf zu messen am Ende, sondern die vielen kleinen Zwischensteps, die auf dem Weg dorthin stattfinden oder stattfinden können? Ja? Wie soll die getestet werden und äh, gemessen werden? Ähm, da, und an dem Punkt steigt dann jetzt auch letztendlich die Maturität. Das heißt, je intensiver ihr euch mit dem Produkt Web-Analyse auseinandersetzt, desto schlauer werdet ihr. Ja? Das bedeutet aber, man muss langsam besser werden. Und sich mit der Materie beschäftigen. Ne? Und man muss letztendlich auch die Personen, die später mit Webanalyse im Unternehmen zu tun haben, dann auch mit ins Boot nehmen. Das ist jetzt keine Entscheidung, die einfach per Degret von oben herabgelassen werden kann. Und alle müssen dann damit leben. Nein, sondern ihr müsst die Leute, die mit den Daten später arbeiten, ins Boot nehmen. Ja? Weil das sind die Leute, die euch langfristig das Unternehmen nach vorne bringen. Und zwar mit Webanalyse eben. Und die Leute müssen das Business kennen. Die müssen mitdiskutieren können in dem Moment. Denn nie vergessen, nicht das Tool macht die Analyse, sondern die Menschen. Ja, ganz gleich, welchen Wissensstand sie grundsätzlich haben. Aber wenn sie in der Lage sind, das Unternehmen mit ihrem Wissenstand weiterzubringen, müssen sie letztendlich auch Zugriff auf die Daten haben und verstehen, was diese Daten bedeuten. Und genau deswegen muss man sich auch in dieser Phase dann nochmal Gedanken machen. Wen wollen wir erreichen mit unserer Website? Was sind Zielgruppen? Also Personas vielleicht auch. Wie können wir die Daten später segmentieren und wie können wir uns mit den Segmenten dann letztendlich auseinandersetzen? Wie sieht die Strategie für unsere verschiedenen Kanäle aus? Können wir die abbilden? Findet schon kampagnen statt? Oder wer ist verantwortlich dafür, dass das stattfindet und in welchem Umfang? Und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, da gibt es eine ganze Menge Überlegungen, die man dann im Bereich Konfiguration, also in diesem zweiten großen Schritt, dann machen muss. Und dann kommt eben, und das finde ich immer, der entscheidende Schritt. Und das ist der Schritt 3, das ist Fortbildung. Nochmal, nicht die Tools machen die Analyse, sondern die Menschen. Ja? Und zwar zu einem nicht, nicht geringen Anteil. Avinash Kaushik ne, sagt an der Stelle ja, bringt dann immer seine 90-10-Regel. Ne? Also wenn du 100 Dollar für kluge Entscheidungen hast, dann nimm 10 Dollar für ein Tool und 90 Dollar für einen für Menschen mit möglichst großen Gehirnen, die dir das Ganze dann äh, vorwärts bringen. Ähm, und ganz entscheidend ist, dass diese Menschen mit den großen Gehirnen ähm, ja, die richtigen Fragen stellen lernen. Aber woher nimmst du die? Ne? Das heißt, wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, Webanalysten äh, Web analysten wachsen jetzt nicht auf Bäumen. Die gibt es nicht an jeder Ecke äh, kostenlos. Ähm, und ja, woher nimmst du sie? Also stellst du jemanden ein, Bildest du jemanden aus? Dann kann ich dir natürlich jetzt nochmal das Hörbuch empfehlen, hier an dieser Stelle, ja, das ich da gemacht habe. deinen Weg zum Web-Analysten. Also wenn du dich dafür das Thema interessierst, dann äh, solltest du dir das vielleicht mal holen. Genau. Äh, und wie gesagt, in der aktuellen Marktlage ist das nicht so einfach, an Analysten ranzukommen. Ja? Also bleibt dir im Prinzip fast nur dieser Ausbildungsweg. Und äh, ja, wenn du jetzt überlegst, wen willst du denn da rannehmen, dann kannst du jetzt auch nicht irgendwen nehmen, weil... In meiner Welt sollte zumindest der Webanalyst einiges vom Business verstehen. Ähm, sollte es idealerweise kennen, ja, vielleicht sogar schon von innen. Und äh, insbesondere wenn Unternehmen größer oder komplexer werden, ist eben ein alleiniger Junior im Unternehmen, ein Junior Analyst eben auch keine gute Idee. Ne? Das heißt, der, der wird nicht so wahnsinnig viele Insights generieren können. Ähm, der wird vielleicht auch mit den vielen Daten, die erhoben werden, einfach überfordert sein. Und klar, wird er irgendwann besser werden. Ne? Die Frage ist halt, wann willst du deinen Return haben? Also das heißt, wie viel Geld nimmst du in die Hand, um sofort Return zu haben? Wie viel kannst du überhaupt verbessern mit Hilfe deiner Daten? Bis Ist dein Unternehmen bereit für Veränderung? Und äh, ja, das heißt, ähm, je mehr du deine Ausbildung investierst, hm, desto, ja, desto besser wird eigentlich später dein Return auch sein. Im Umkehrschluss, wenn du wenig in Fortbildung investierst, wird dein Return gering sein. Ja, du wirst möglicherweise einfach Stagnation erzeugen und wirst vielleicht sogar am Ende des Tages frustriert sein, dass du viel Geld für ein Tool ausgegeben hast, für eine Konfiguration, aber niemand in der Lage ist, irgendwas damit zu anzustellen. Also nochmal, bis hierhin investierst du nur Geld. Bis hierhin hast du null Return gemacht. Und das ist halt ein Frustpegel, den gehen nicht alle Unternehmen mit. Das heißt, wenn man denen dann erzählt, was es erstmal kostet, ein Tool zu installieren, die Mitarbeiter aufzuschlauen und so weiter, sind viele schon enttäuscht. Aber liebe Leute, seid nicht enttäuscht, sondern es ist eine Investition. Weil ab dann, wenn ihr diese Fortbildung auch hinter euch gebracht habt, ab dann fängt das Ganze an, nämlich Spaß zu machen. Zwar erst langsam, aber das nimmt immer mehr Fahrt auf und es wird immer besser. Und jetzt kommen wir eben zum vierten Schritt. Insights generieren, ja? Und ich hatte es gerade schon erwähnt, es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Ja, also immer im Kontext, was bringt wie viel warum? Und nicht sowas wie wie viele Sitzungen habe ich. Das sind so ja, die Fragen werden mir immer wieder gestellt. Leute, die mit falschen Erwartungen an Webanalyse rangehen. Und ich frage mich dann immer, ist das, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie ihnen irgendwer vorgebetet hat, dass man jetzt heute Webanalyse braucht und dass man Seitenaufrufe messen muss und so weiter? Oder ist das einfach irgendwie eine andere Naivität, die dahinter steckt? Deswegen also entscheidend ist bei der Analyse, dass man die Ziele im Hinterkopf hat und dass man mithilfe der, der Daten, die man dann erhebt, Hypothesen aufbaut, mit denen man schließlich die Website optimieren kann. Also eine Hypothese im Sinne von wie kann ich denn jetzt die Website entsprechend verbessern? Zumindest wie glaube ich denn, dass die Website verbessert werden kann? Und dieses Glauben, das muss man halt in Wissen umbauen. Und das funktioniert halt nur, <lacht> indem man testet. Ja, nur, das, nur das Testen führt letztendlich zu einer wirklichen Optimierung, weil wir Online-Marketer meinen immer so viel, dass wir wissen über die User und über die Customer Journey und so weiter, aber ehrlich gesagt wissen wir nicht wirklich viel darüber. Wir müssen es halt ausprobieren. Ja, deswegen, optimieren heißt testen. Und das führt letztendlich dann eben zu mehr Profit. Und äh, Thorsten Biedenkap hat äh, in unserer gemeinsamen Folge auch zum Thema Testing mal eine sehr schöne... Ein sehr schönen Satz gesagt. Er sagte nämlich sowas wie, ich weiß nicht mehr genau, wie er sagte, aber ich glaube, er sagte, das User-Testing ist eine Haltung. Das ist jetzt kein Tool, das man nutzt, sondern es ist eine Haltung des Unternehmens. Und da steckt eben auch wieder dieses Verändern dahinter. Und das Unternehmen, das wird sich und es muss die Website verändern, denn sonst war alles, was bisher ausgegeben wurde an Geld, für die Katz. Denn letztendlich ist Veränderung ist der Kern der Optimierung. Nur wie gesagt, ohne fähige Mitarbeiter oder, oder die Hilfe von außen vielleicht auch manchmal durch Berater, durch, durch ja, Seminare wie durch mich oder sowas und ohne den Willen der Veränderung geht es hier einfach nicht weiter an der Stelle. Ja, das ist halt einer der Gründe, warum Analytics-Projekte auch mal scheitern. Also ihr braucht Kraft, ihr braucht Ruhe, ihr braucht Ressourcen und vor allen Dingen eben viel Durchhaltevermögen. Und immer wieder, das ist so wie ein Mühlrad. Ja? Das ist wie ein Mühlrad. Da musst du immer wieder Wasser gegen jagen. Wenn du einmal aufhörst und das Ding kommt zum Stehen, du kriegst es nicht mehr ins Laufen. Ja? Das ist halt zu Beginn sehr schwer. Und das ist alles sehr mühsam und zäh. Ja? irgendwie Man kommt nicht so richtig vorwärts, hat man das Gefühl. Aber wenn es erstmal läuft, dann ist das ein super Ding. Und dann hältst du es auch nicht mehr auf. Ja? Die Frage ist halt, wie bildest du Menschen dann fort in diesem Sinne? Ähm, ja klar, Schulungen, Seminare, YouTube, äh, Podcast. Bücher, Coaching, also das kannst du alles auch nochmal in äh, deinen Weg zum Webanalysten auch nachhören. Da habe ich ein ganzes Kapitel diesem, diesem Thema gewidmet. Ähm, letztendlich aber musst du einfach am Ball bleiben. Als Unternehmen oder als Person auch, denn da geht's, das Wissen hört einfach nicht auf zu wachsen an der Stelle. Und äh, jeder, der mit Webanalyse zu tun hat, der weiß, dass es eine gute Idee ist, neugierig zu sein. Und ich finde zum Beispiel auch, dass es eine gute Idee ist, vom Unternehmen her den Analysten auch eine Spielwiese zu bieten. Also auch zu sagen, hier hast du ein, keine Ahnung, so ein kleines Projekt, wo nichts kaputt gehen kann. Probier einfach mal aus, was mit Webanalyse dort möglich ist. Also einfach eine Spielwiese bieten. Ich empfehle das auch immer Leuten, die Webanalyst werden wollen, sich vielleicht privat eine eigene Website aufzubauen, keine Ahnung, einen kleinen Blog vielleicht oder oder sich die Website des Freundes mal unter den, unter den Nagel zu reißen und mit Analytics versuchen zu verbessern oder die Vereinswebsite oder was auch immer. Ja, und dort wirklich dafür zu sorgen, dass man Insights generiert. Und das ist halt super, wenn man eine Spielwiese bietet. Ja, das kann natürlich dann auch trotzdem eine Weile dauern, auch wenn die Fortbildung dabei ist. Denn keiner wird von heute auf morgen super Webanalyst und ähm, auch ein Unternehmen kann nicht von heute auf morgen data-driven sein. Das ist einfach völlig utopisch. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie lange dauert es denn tatsächlich? In meiner Wahrnehmung, wer es ernst meint, der braucht nicht nur ein Quartal, sondern der braucht mindestens oder annähernd ein Jahr, würde ich mal sagen, bis er in etwa so weit ist, dass das irgendwas bringt. Ja? Also Voraussetzung, alle arbeiten gut mit. Und äh, das ist zumindest jetzt meine Meinung nach diversen Projekten, die ich da umgesetzt habe. Natürlich könnte man jetzt mit, mit noch mehr Manpower und noch mehr Veränderungswillen und so kann man das alles noch schneller machen. Ja? Aber so nach einem Jahr kann man sagen, kann man so in etwa erstmal rangehen und dann ein paar Früchte vielleicht schon mal ernten, vielleicht schon diese ersten low-hanging fruits sich äh, pflücken, die übrigens auch mental gesehen sehr, sehr wichtig sind. Dass man erstmal so kleine erste Erfolge auch im Unternehmen feiert und dass man halt sieht, okay, das bringt tatsächlich was. Aber bei so komplexen Anforderungen, da kann es halt auch wesentlich länger dauern. Das heißt, wenn du jetzt in einem sehr, sehr komplexen Tracking-Umfeld bist, da dauert das mitunter auch Jahre, bis das wirklich am Ende was gebracht hat. Und ähm, ja, schlussendlich, es ist natürlich ein bisschen dickicht. Ne? Das heißt, Herr Bruns sagt jetzt, naja, das dauert halt eine Weile, äh, aber es ist natürlich immer ein gewisses Risiko, in Anführungszeichen, für das Unternehmen, da rein zu investieren. Aber die Frage ist halt auch, wie hoch ist denn das Risiko, nicht in diese Webanalyse zu investieren? Was bedeutet es denn, nicht zu optimieren? Was bedeutet es, nicht sich hinzusetzen und anhand der Daten mal zu überprüfen, was da draußen die Nutzer haben wollen? Und deswegen ist ein Invest eigentlich gerade in einer digitalen Transformationszeit, die wir ja heute auch haben, wo immer mehr von offline zu online geschoben wird ähm, und wo, wo, wo der Bedarf einfach da ist, mit online mehr zu generieren, da kommt ihr einfach nicht dran vorbei, insbesondere weil die Möglichkeit ja besteht, mit Daten vernünftig zu arbeiten. Und deswegen, ähm, es findet ja auch in Unternehmen sowas wie ein Shift statt, ne? sowas vom, ähm, so, so ein Denke, vom Cost-Center zum Profit-Center. Ne? Das heißt also, eine Website, bringt nicht nur oder kostet nicht nur Geld auf Dauer, sondern er wirtschaftet einfach mehr Geld. Das ist jetzt nicht nur einfach irgendwie, wo, wo man Geld reinstopft, sondern am Ende bringt es was. Das könnt ihr auch schon in, ich glaube Folge 3 war es mit Alexander Holl, haben wir das auch schon besprochen. Ne? Was ist denn so Profit in der Webanalyse? analyse Und ähm, ja, also was ich auch häufig erlebt habe so in der Vergangenheit, ist einfach, dass sich je mehr Geld ein Unternehmen in die Hand nimmt, die Prozesse natürlich auch ein Stück weit beschleunigen, ja, weil das Commitment einfach da ist. Ja, also nach dem Motto, wenn es nichts kostet, ist es nichts wert. Ne? Das ist ein Irrglaube, den ich sowieso nicht teile. Und deswegen, wenn etwas Geld kostet, dann verpflichtet sich ein Unternehmen in der Regel auch viel stärker dieser Veränderung, die, dadurch, die damit einhergeht, das gibt übrigens auch einen Grund, warum meine Seminare jetzt nicht billig sind. Weil ich will einfach, dass Commitment herrscht. Ich will, dass, wenn ich ein Seminar gebe, dass die Leute im Seminar auch wissen, okay, das hat hier eine Menge Geld gekostet und dann setzen sie es auch um, damit das nicht einfach ein Rohrkrepierer wird. Weil das ist mir sehr, sehr wichtig, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, dass dieses Commitment existiert, dass die Leute sagen, ja, ich will hier was verändern und nicht nur, ich will nur ein bisschen zusätzliches Wissen tanken. Ich will das Unternehmen verändern. Und das ist halt auch mein Ansinnen, Sehen, also nehmt euch die Zeit, macht euch einfach gute Gedanken, äh, was das angeht, bildet aus, bildet eure Web-Analysten aus und dann müsst ihr etwas Geduld haben, weil Webanalyse zahlt sich halt nicht in einem Quartal aus. Das ist in der Regel ähm, ein Irrglaube. Ja. <lacht> ja, wann rentiert sich Webanalyse? So ganz genau habe ich es jetzt zwar nicht beantwortet, aber ich glaube, ich habe dir viele Gedanken mitgegeben, ähm, die... Ja, die dir vielleicht helfen, das mal einzusortieren. Ne? Oder die, wenn du mich jetzt anrufen möchtest und sagen möchtest, hey Mike, ich möchte mit dir ein Projekt machen, dann, ähm, dann weißt du, dass ich dir sage, hey, in einem Vierteljahr wird das nichts. Ja? Bis dahin haben wir vielleicht mal ein Setup oder sowas. Ja? Und haben das vielleicht mal vernünftig äh, drin und ihr ja, habt vielleicht mal so die ersten Daten euch angeschaut. Aber bis die ersten Früchte getragen werden, dauert es halt eine ganze Weile länger. Deswegen. Hm? Alright, wenn du Webanalyst werden möchtest, ja, dann solltest du dir dringend mein Hörbuch holen, Dein Weg zum Webanalysten. Das ist seit dem 4. April ist es erschienen und es, es, findet, es hat tolle Käufer gefunden bisher, die sich alle auch gerne bei mir verewigen. Da kannst du auch gerne mal auf der, auf der Seite schauen. Ich verlinke dir den, den Link hier unten, genau so sagt man das. Und Wenn du mal wissen willst, wie Webanalyse wirklich funktioniert und wie du äh, da noch schlauer wirst, dann kannst du gerne auch in meine Seminare kommen. Äh, schau mal auf meiner Website, da gibt es immer mal wieder mal was ähm, an Terminen oder oder du holst mich ins Unternehmen rein. Ähm, auch das ist natürlich möglich. Ähm, melde dich einfach bei mir und dann finden wir einen Weg. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge.